0: 嗨 ，Hello， 王董你好。啊，鸡皮佬，王董一开始先把你个人咖啡背景介绍一下吧。
1: 过去我不喝咖啡，因为会心悸。喝到一杯不会心悸的咖啡之后，就开始学，啊，就跟我的师傅翁永先生。啊，这后我到大学去上课，啊，就读了四年的大学，两年的硕士，啊，啊，做了一些咖啡的动物的实验，写了三本书。
0: 王老师，先把你那个论文先介绍一下？咖啡跟睡眠的关系哦
1: 。呃，我在中兴大学的食品及应用生物研究所哈啊,啊毕业哈、啊。那我的论文的主题啊，就是以啊果蝇为动物模动物的模型啊，研究咖啡对正常睡眠及睡眠剥夺后的学习记忆能力的。那
0: 王董讲一下，你出了三本书，是不是也简单讲一下？都是关于咖啡的
1: 。对啊、呃，我第一本书呢就是《健康的喝咖啡》，我认为喝咖啡除了是一种味蕾的享受啊，或、呃、者说心情的放松，最主要就是要健康啊、呃。所以第一本书叫做《健康的咖啡》。啊、呃，第二本书是因为要到大学里面去授课，那我就跟几位老师来，那我们就合著。啊，一本叫《论咖啡美学》啊，那就是跟咖啡相关。那前这本书呢，前七章大概在讲咖啡的介绍了这些，大概或者说我的咖啡的一些研究。那第三本书呢，我跟了两位的博士啊一起啊出了一本书，叫做《利仁酸》啊。这个利仁酸的话，我这篇我大概也有啊，叫《利仁酸》啊这本书啊，就介绍一下啊，咖啡里面的嘛、啊、的这个利仁酸。对于啊身体的啊一些啊的机能性啊有多少啊？比如说啊，以 Coenzyme A 的时候啊，大概我们会有听到哈、啊，就说呃，如果你用葵磷呢將日苏投药五天之后，对于这个 Coenzyme A 就有很大的这样子的帮助。那我们知道，异源酸呢把它解离之后呢，就是啊，我们卡胃柔酸再叫葵磷酸。这个回林酸就我们讲的这个回林、啊。原来喝咖啡里面也有这样子料理的、啊、很多料理成在，所以简单讲，绿原酸就是咖啡萃取出来的东西，咖啡里面有绿原酸啊，这个是最安全。那我们一些植物里面啊，或者果实里面也有绿原酸，只是在咖啡里头啊，它、啊、最多，哎，最安全。好，接下
0: 来王董，我们来讲一下你后来是怎么样成立这个他神咖啡啊。
1: 呃，我我我以前是在青点创业协会哦，我当过理事长啊、呃。我们都知道说要有自己的品牌，自己来创业哦、呃，就是这样子的概念呢啊、呃，就创立了啊、呃、卡神咖啡。好、呃，那一开始的时候我在推广的就是啊、呃、咖啡的啊、呃、正确的文化啊、呃，就是打破一般人对咖啡的迷失。一般人在讲咖啡的时候，不会讲得很清楚。比如说，大概我们耳熟耳熟能详的，就是说，哎，一天只能喝一到三杯。那一到三杯是多少量多少剂量呢？那的一杯是几 CC 呢？这个都没有人讲清楚。好、啊，它、啊、为什么会心悸呢？为什么会造成你睡不着了？啊，基本上你是很难听到人家讲或者讲得很正确的。啊，那我们在营养学里头呢？一杯就是在2 4四十 cc 这样去计算，那我们大概知道一下哈、哦，就是说如果喝了这个咖啡会心悸，大概你就喝到罗布斯塔这个树种。那我们树种里面有阿拉比卡、罗布斯塔、伊比里卡，所以你的啊不舒服就表示已经喝到了罗布斯塔这个树种。那这个树种呢，很麻烦的一件事情，现在市场上的占有率是多少？那里有四成，好，这四成还是会把它消掉，就表示你很大的机会喝到、啊、这个卫星机的咖啡，哦啊，因为它成本便宜啊，它一磅一百块你就买得到了，啊，很多生意人就会将就啊成本嘛哈这样子，但是我的做法、啊、不是，因为我卫星机，我喝到卫星机的咖我在推广正确的啊咖啡的啊知识跟网啊，那为什么会睡不着？啊，通常来讲，就是说，因为你已经吃到很甜的东西，这个糖吃进去之后，经过九道激酶，就是九道的酵素，第四个步骤会在你你身体的这个丙酮酸，呃，粒线体 a t v 的能量核里面，哎，这样就造成你的能量过多，就让你一直都有亢奋的精神，睡不着。这是啊，过去的有很多很多的研究里面的啊，其中。吸引我的啊？为什么会睡不着？为什么会心悸？人家都想
0: 刻板印象说是因为不好的咖啡豆会造成心悸
1: 。哎、呃，对，心悸是树种，不是一般有人讲说瑕疵豆，不是，绝对不是瑕疵豆，是树种的问题。大概会跟我们讲，哎、欸，那个吃槟榔的时候，不知道那个豆掉进吗？哦，那个不能吃到，吃到你会受不了，我、嗯、有点像这样。因为那个低海拔的树种，我我不再打这个树种了，就是说连虫都不敢吃，为什么会挂掉啊？虫太小了，人我们人体这么大，就看你的身体的突出可塑性了，就是你的敏感度到哪里啊、呃？你敏感度好的人，就一一喝就不行哦，这个豆子不行啊、呃。敏感度不够的人会怎么样呢？就是他喝到最后已经觉得不舒服的时候，就非常严重了。
0: 好，那接下来我们来讲那个创业之后，你又做所谓的这个咖啡证照班，对不对
1: ？啊，对对对那因为我到学校啊，呃、啊，学校呢就是学生需要的啊，在学习之后呢，他、啊、需要的证照，尤其在大学哦，他有说你要几张证照的门槛才能毕业。那刚好因缘际会之下啊，我自己考了很多证照了哈，只是说有些证照那给学生。带了很高的这样子的他的负担啊！最后找了一张非常非常正照，我们有两张哈，有两个系统叫 IOPCA 跟 IATOPLO 这个国际照，这两张国际照哈，这个他们有非常好的啊，这个国际的这个啊，这个认证的啊，哎单位啊来做啊背景，大概有五到六个单位啊，我想说。呃，咖啡啦，尤其是在咖啡里面，或者我们有其他很多的证照。其实国内呃，劳动部是啊、呃，没有授权的，呃，没有在考这样证照。那我给我的学生很方便的啊、呃，他有这个机会来考这个证照。再来，这个、国际证照就是说，当你要到国外的，时候，就有非常多的方便哦、呃，包括你的技术移民啦，或者是说，那我们现在有很多人会到国外去闯荡啊。啊，因为你有了这个国际证照，相信你要找到啊工作的机会会最多哦、啊。所以在我们这个国际证照里面呢、啊，就是百工百亿，然后除了咖啡之外呢、啊，还有其他的啊，也也可以哦、啊。比如说影调啦，啊，像新密的新娘秘书啦，哦、啊，那、啊、比如说这个摄影师啦，哦、啊，或者是呃周、啊、餐哦、啊，或者说，哎、呃，我们有很多的呃，芳疗师啦。啊，玻璃工艺师啊，这些都有，皮革啦、金工都有很多很多，大概几十项
0: 。好，那一般人会不会把咖啡创业看得太简单了？他就觉得只要找个师傅学做咖啡就能够开咖啡店，然后少了这个专业证照这块
1: 。基本上你讲的很直接，太直接就没有错。非常多的人哦，他有很多的这样的梦想，就是说，哎、欸、哎、欸，我开开个咖啡厅。那里面的话就这样子的，他放着轻音乐，我也很轻松。那个人来买了这个咖啡啊，就那边喝咖啡，啊啊，就是非常优雅。但是我的任务这样很快就倒了，为什么？因为你要卖咖啡的这个门槛太低了啊！第一个门槛太低啊，那第二个，你如果没有继续的这样尝试，你很难抓住或者说你很特色的咖啡，你还抓住个人的贵啊，你要。有中诚客户很难，为什么？因为现在外面，呃，基本上，呃，三五步就可以啊喝、呃、到一杯咖啡哦。像我们现在有非常多的像便利商店，所以要啊、呃、具备有自己的特色。那、呃、再来就是你要有办法跟客人的互动啊，现、哦、在就这个互动是很重要，要不然到随便到便利商店买了一杯就走了，也不用互动啊。好、哦，那我们要让啊。呃我们的客人有忠诚度，我们要塑造出自己的专业。啊，的确，你的咖啡要好喝了，好，这个都有各下、呃、的条件都要具备
0: 。但是我觉得有时候遇到真的太专业的咖啡师，对我们这个不太会喝咖啡也是个痛苦，因为他问了很多细节，我们也答不出来。你要酸一点，你要带什么果香不果香的，
1: 这也是其中一个问题。所以有时候我过去上课，我跟同学讲，就说当你听到了啊，这个。所谓的这样咖啡师讲的哦，大概三到五种以上的这个咖啡里面的香气的时候，你就开始怀疑真的吗？因为你不出来嘛，哦，你只能讲出大概那是什么味道？为什么人的啊、呃、味蕾跟嗅觉味蕾还好，可是你的嗅觉，你的判断还是有点困难啊、哦。那我们如果你是一个专业的啊、呃、咖啡师呢，就就是要你要学序渐近的啊、呃，去跟你的客人慢慢的带入。而且是他能够啊很快就可以理解的一种比较简单的方式啊，比如说你从味里的开始，你喝第一口你的感觉是什么？你的第二口、第三口啊，就从你的啊味觉里面先慢慢、慢慢引导，到最后你喝光了之后啊，就是你的杯子的杯顶还残留一些咖啡的时候，你拿来闻一下，啊，就是一步一步的让他很明确的。啊，他可以得到，他可以得到，这样子，我我相信这是才是一个比较专业的啊，所谓的咖啡师啊，不是你是己一直讲一直讲啊你，你你你讲的没了你也讲，那表示什哎，你很专业，实际上你不是那么专业，那客人也没有办法接受，因为他没有跟上，就是他没有办法理解你讲的真的是的就两个
0: 层次不同啊
1: 。对对对。
0: 接下来，王董，你讲一下现在这个位置好不好？你这个咖啡是结合马场的
1: 啊？对，啊、呃，我现在在神冈哈、呃，的的湖滨路神冈区头是神冈区湖滨路四十一号四十三号，好，啊、呃，其实都是同一个园区，就是在神马境休闲农场里边的咖啡厅啊。过去我在台东市的东区的。<Okay. S 2> 啊，因为。呃，在休闲农场里面的环境比较好，这外边就一片的翠绿啊，你来的身体里面非常好，那空间也非常好，又有玻璃，什么，就是我们的玻璃的帷幕哦、啊，那通透性非常的强啊，你看着就很舒服。有机会啊，来来这边走一走，看你看啊，我们的马匹的马是非常强的哦。那大家我们知道说有一个叫做展演之就是你只要你是有展示跟表演。啊，动物的话都要去找，啊，全台湾有六张，台中市有两张，一张在科博馆，一张就在我们神马境休闲农场里面
0: 。讲到动物，我就想到过去我们这个很热门的所谓的
1: 麝香咖啡啊。麝香咖啡的话，我会我我会是比较有一点点，就是说应该叫，样讲，就是说这是一个非常好的行销，这是它的行销的说法。那实际上，我们到目前为止呢、啊，很难看到，就是说，哎，到底你的所谓的麝香猫咖啡，你喝进去，喝进去身体里面有哪些的好处的？就这样子研究报告到没有？就想说啊，它有特殊的香气，是什么香气？然后就说啊，这个是啊、呃，从麝香猫里面啊、呃，这个经过它胃里面啊、呃、的消化以后出来了，啊、呃，有特殊的啊，你身体有特殊的。啊，这样子的卷走啊，来做花销啊，啊，这个非常好的行销了哈、哦。只是我会叫务实，就是说，那你的咖啡有没有经过实验？那有没有动物实验啊？的确是这个其他的咖啡药好、哦、啊。到目前我是没有看到啊哈、哦，因为我比较务实，我觉得就是说要实验，动物实验啊、哦，就是我研究咖啡来以来啊，就是说很多人讲咖啡的好跟不好。那这些好跟不好，我也是一直在啊、呃、这个研究。我要确定的是，它真的是好嘛，或者是它其实是不好的啊。我想这样是比较务实的哦。过去
0: 老师有科学背景，所以这个比较重视咖啡的这个研究成果，就对？一定要看到报告才算的、啊
1: 。对，过去来讲啊、呃，我在东一大学里面哦、呃，我在跟哪林教授啊、呃、学了很多啊、呃、这个诶、欸、研究。啊，怎么去做这些实验研究？啊，最后我自己成立的、哦、实验室，啊，就是做了家的动物的啊研研究，包括瘦身啊，你怎么看它喝了咖啡吃之没能不能瘦身？这一个，再来就是说，哎，它对于你的学习能力有没有影响？你的记忆能力有没有变化？啊，我们就要讲就是说挥，比如一般的人来讲，我们的记忆能力都不会很好。啊、哦，就是过了很长一段时间之后，你的记性就不好。但是你怎么啊，让你喝了咖啡之后来啊检测一下，好、哦、来做实验，哎、欸，看是不是有比较好啊？做了很多研究。好，那我们
0: 知道咖啡冲泡的方式非常多种。那这个王董，你个人喜好的是哪一种的冲泡方式
1: 、啊、呃，如果方便的话，就现在的全自动咖啡机啊、呃，一个按键它就出来了啊，没有问题。那现在人很讲究了啊，就是说，哎，我想要用手冲咖啡，啊，好，这个手冲咖啡里面呢、啊，就也有很多的 people 哈，呃，其实过去我在学校里面教书，我跟学生讲，就是说我们啊，从你最后你冲完的时候，或者这个过程里面，我大概就可以看出你的咖啡是不新鲜的，啊，就是说它最后留下来的那些渣。就可以了，因为我不会算命的，但是我会，大家就知道你刚刚冲的时候有没有第一个有没有断水，第二个，哎，呃，断水之外，大概它新不新间，你的咖啡粉新不新间，大家看看得出来。就是说你新鲜的时候，你在冲泡的时候啊，你的粉上面有非常多的细小的气泡，而不是大的气泡。这些细小的气泡，就是我们咖啡豆它新鲜的时候。它会有吐气跟吸气,气，它会吐很多的这些惰性气体，惰性呢就是懒惰的惰了哈，它不会过度活泼啊、哦，它的温度会比较低，但是吸了之后它就会吐出来，当它吐出来的时候就会产生很多微小的气泡，但是如果它、啊、今天不新鲜了。那、啊、这些气泡也跟着没了，因为它为主。煮。好，那我们讲到咖啡，除
0: 了一般休闲用，也有很多人是把它当做功能性，对不对？甚至所谓的防弹咖啡、瘦身咖啡，我比较不
1: 不建议，就是说你加了人多的添加物啊、哦，这个就会破坏了原来咖啡啊、哦、它好的啊一、哦、面，因为呢，呃，咖啡里面它有非具有非常多的这些药理的成分。哦，比如说我们讲的绿原酸嘛，哦，这是药用药里面的一种，咖啡啦，哇、哦，葫芦巴碱的化合物啦，五羟基胡蓝醇啦，啊、哦，乙酰胆碱啦，哦，有非常多的啊、哦，这些呃，基本上来讲啊、呃，咖啡豆啊，其实它本身就具有非常多的药，但是我们今天不是吃药，我们是在享受一杯非常好的咖啡，可是呢，它对身体的。好，就好。非常多研究里面就告诉我们说，其实你喝咖啡进去之后呢，对你的肝脏哦、呃、有保护的作用。为什么啊、呃？它有解毒的功能，可是不会让你的肝脏过度的工作啊、呃。它也有平衡你的呃胰、呃、素、胰胰岛素啊的这样子的功能。所以你吃完饭之后，你喝一杯咖啡啊、呃，可以平衡你的血糖。那你喝咖啡进去之后呢，你。经过检测了，都四十分钟到50分钟，从你的血液、你的这个唾液里面去把它检测，这时候的咖啡因是最高。但经过三个小时之后、四个小时的时候，它已经递减到快没了。所以我们的咖啡也就不用担心什么了。我下午两点又不不敢喝咖啡啊、哦，这个都是一个心理一处，都是安慰剂哦，你都会怕哦。实际上，咖啡在你身上的半衰期差不多在四个小时。啊，他大概就没了，不要担心。只是有一些人可能他体质不一样，就是他今天喝茶都没有关系，或者我个卡啡都没有关系。但是这两种就不能混在一起，混在一起就可能影响他睡眠。好，这个睡影响睡眠还要讲一下。就当我们晚上没有睡好的时候，明天一定会睡眠补偿。呃，我们讲的跟说杜姑啊，列杜姑还可以杜姑，你的杜姑会影响到你的工作的能力。学习的能力，这时候呢怎么办？你再喝一杯咖啡，就暂时的阻断你的疲倦感啊，恢复你的工作的能力，或者学习的能力，这个是很重要。的，就是说，当你没有睡好的时候，你要记得还要再喝咖啡。那你昨天晚上没有睡好呢？那、啊、你今天就会提早睡，因为你也没有度过啊，你没有睡眠补偿啊，所以你今天晚上会提早睡。那、啊、你明天早上很早就会起床，为什么？因为它的充电速度很快，就让你非常好睡啊,啊,啊很快就充饱了啊，这个都可以思考，因为我很多的例子啊。王董最后
0: 对一些年轻人想要靠咖啡创业有没有一些建议？因为我觉得这个咖啡创业相对容易，可是好像导电的速度也非常快。哈
1: 哈、啊啊，呃，哎<呀>呃，这个这个，金皮兄你说的太好了哈。这个因为我们很多人哦都是有一个梦想啊、呃，太多的。这个印象就是开开这个咖啡厅，那实际上呢，啊、呃，这个咖啡门槛太低，太竞争，变成就是说，第一个他要做很多的这样子的功课跟评估，啊，你要做哪一个区块？在咖啡里面有很多的区块可做嘛吼，比如说，哎，你是要卖生豆吗？你要卖熟豆吗？你要卖器具吗？你还是要在网络上卖？啊，或者是说你要啊、呃，这个我们就讲，就是说应该讲，就是说我有在啊、呃、一个位置里面的一个摊子来做，或者我要去当老师，或者是我要去做一个证照的老师，像我在啊帮、呃、人考证照，当然有想要这样做都可以找我，我大概都会给他们的一些建议的哦。找我的话，我都到约好时间，我大概会给他们分期，就看他们原有的资源是什么。他的强项是什么？因为每一个人的强项不一样，那我们去评估之后，给他一些建议，希望这些年轻人就少了这样子的失败的机会。因为我还现在还是那个青年创业，呃，协会的、呃、啊啊这样子一员哦，我们都希望说大家帮助大家，我可以帮年轻人没有问题，
0: 所以也是有协助辅导创业就对，不是只有专单纯的考证照
1: ，就是就是私底下来找我都没有问题，哎。哎，我大概都不要紧了。我的时间上只要讲好都可以
0: 。好，最后那个王董，你个人有去国外找咖啡豆吗
1: ？呃，过去我自己也曾经进这个咖啡豆进来哈。呃，的确成本有比别人少了一些，但是后来我觉得这样还是不好。为什么？因为我自己的量没有那么,、哦、那麼大。可是进来要算货柜的，那这一货柜我也没有办法卖掉。台湾的这个气候啊，就潮湿哦。啊，温度又高，热潮湿，那这样这个豆子很就会坏掉，所以后来我就不敢啊自己进口了，哎，那我们到外界啊、呃、做一些原产啊，这些都有。
0: 好，那有些咖啡店它会现在
1: 都慢慢标
0: 榜所谓的台湾豆、欸，哎
1: ，这样子哦。台湾的话，现在我们的种植的面积哈一直在增加，过去我们也曾经在呃一年多前、两年前哦，我们也做了一个计划。就想要在台东这个地方，那我们要办的一个活动，就是咖啡自由日的宣言。就说我们很想要把台湾的原住民的啊、呃、部落的这个咖啡呢，去做一些风味的辨去，或者的辨就说比如说在泰鲁格，我的咖啡有哪些味道啊、呃？我在呃这个呃东宫啊有哪些味道啊、呃？那我在啊、呃、这个五个会有什么味道，或者说我在西力香有那些味道，但是因为那时候因为疫情啊严重了，那我们的人民的部落呢啊，他们就说啊，他们就封村了，就不进去了啊。那我们做嘛、啊？那这一种话呢，我们大家都有明白，都一直到现在都还在做持续。要不然我们希望说，把台湾咖啡的啊这样风味去做进去啊，让我们的旅游的这个产业呢可以啊更丰盛，就是你到了这个地方。你到了泰伦格，一定要喝泰伦格这边的咖啡。国外的人也会因为啊、呃，台湾啊、呃、的咖啡啊、呃，他到台湾来来享受一下不同地方的文化，好不,好、呃、不同地方的特色的这个咖啡啊、呃，那我们希望这样做，但是呃还要再努力了。
0: 所以台湾咖啡豆的问题是不是产量不太够，然后相对成本高这样子
1: ？啊、呃，对。呃，台湾来讲哦，就是我们第一个，我们种植面积也不大哦。那台湾毕竟是不大哈，说、哦、个人种植的面积也不大。那我们的这些采收的成本，大概我们都是人税比较大的人比较好。这人税人比比较大的人呢，其实在体力上他不足了，所以他的产能也会影响，他的成本就会增加。哦，这个是对台湾来讲啊。哦还要再努力，再来就是说你的种植的这个方式可能还要再参考一下，可能啊、呃、还要再学继续进修啊，毕、呃、竟国外是好几世纪了啊、呃，什么呃这个种植里面要怎么去做修正，他们很清楚。那台湾来讲，呃在咖啡还是哎刚、呃、起步没多久，还是要再努力了。好，啊、呃、再来就是说你你种植一定要呃收成好。再来，也就是它的精致过程，哦，就是你采收下来以后，你要日晒吧，你要水洗吧，你有没有办法让你的咖啡的风味更好，然后安全？这个是也是很重要的然后要喝到一杯咖啡的确是不容易了。好，针对王董我们来讲，卡神咖啡，你个人有没有一些特色招牌的一个风味？目前来讲啊、哦，就是我有我自己的招牌咖啡，叫做卡神香浓，哦那我所有里面的咖啡啊都是单品，只有这个咖啡它是黄金比例的配方，就是我要让人家感受一下，就是我自己的特色，所以就有一个叫做它神香浓这样子的咖啡啊，黄、哦、金比例的配合啊、哦，就一般人的他不能够我蛮多的用意啊，到底是我要成本低吗？还是我风味要好？我选择我要我的风味好。哎，让客人一喝，除了香又浓啊！这个<好>是我的招牌，叫卡森香浓。好，谢谢王董为我们介绍卡森咖啡，谢谢，谢谢经理，谢谢，谢谢
0: 大家。